1: Buenos días, bienvenidos a familia y salud este lunes, buen inicio de semana para todos, lunes 23 de enero del 2023 Doctor Miguel Ángel Ochoa, ¿cómo le va? Muy buenos días.
2: Muy bien Mayra, ¿a ti cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te fue gracias? el fin de semana? De festejo con de tu esposo fe que... De
1: festejo con el esposo, sí, pues Sí,
2: que cumplió años, muchas felicidades sí, Todavía es este, tiempo. Le
1: mandaré sus felicitaciones No, si se las mandé, pero pues sí, de mucho festejo, el sábado en este, lo vamos a comer y luego a cenar y ayer siguió el festejo con su familia, entonces pues. Ah, qué padre. Es un poco este... con confeti todavía. <risa> ¡Qué Sí, padre, pero, Mayra. pero muy hay padre. Hay que
2: festejarlo. Todas sí. las cosas hay que festejarlas. Sí.
1: ¿Y usted cómo le fue? A ver, platíquenos. Porque fue, este, recordemos que se realizó este eh, taller donde se habló del manejo del estrés, ¿no? Ya sabemos que el estrés pues es detonante de muchos padecimientos. Lo importante que también es la suplementación, pero cuéntenos, ¿cómo le fue?
2: Pues fíjate que muy bien, eh, tuvimos el, el, la asistencia de 18 personas. Uh -huh. Este fue el sábado y este y el, y el domingo, muy a gusto. Este. Y yo creo que, el, que el, bueno las, las experiencias al final. Este fueron bastante agradables, en el sentido en que las personas, pues sí se llevaron un, me, un mensaje eh, al respecto de, de herramientas uh -huh. para le ponemos podemos poner el, el audio creo que se escuchó? sí sí a, a ver, ver vamos, voy a, escuchar. vamos a ver aquí es una persona de las un asistentes, testimonio de, los, un de testimonio. las personas que fueron Vamos a subirle aquí para que se escuche uh
3: -huh.
2: a ver vamos a ver pues a no ver. escuché pero vamos a, lo voy a volver sí, a poner Ahí está.
1: el curso, me sentí muy bien, pude dormir bien, este, y todas las horas de pareja.
2: Eh, seguí las reglas, apagué las luces, el celular, como me dijeron, y en la alimentación
1: también voy a mejorar gracias a, los, a las clases que me dieron.
2: Pues, ahí, está. ahí está, ese es uno de... De las personas que han hecho el favor de, de asistir uh -huh. Y pues esa es la idea O sea, en, en realidad la idea es que eh, Conozcamos nuestro cuerpo y, y ayudarla a que nuestro cuerpo Resuelva las las cosas, ¿no? O sea, tenemos todo para sobrevivir Hemos llegado hasta aquí El día de hoy, gracias a que Nuestro cuerpo funciona a pesar de todas Las barbaridades que hacemos cotidianamente ¿No?
1: Barbaridades Sí, 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 sí. es
2: este es increíble Entonces, eh, pues eh, ese Precisamente eso fue Incluso este eh, pues son aspectos que nos van a, que, que, pretenden que tengamos buena calidad de vida, ¿no?
1: no y este identificar qué, qué, es lo que nos está estresando, ¿no? ¿Sí? Como tener la conciencia y este taller yo creo que les ayuda a decir, a ver, mi día, este, lo organizo de esta manera, pero cuáles son los detonantes para, para yo este sentirme mal y que el resto del día, pues no camine como uno como uno quiere, ¿no? Sí,
2: y claro que además, Mayra, además de que detectas cuáles son tus detonantes, ver cuáles tienen valor para estresarte y cuáles no. Uh -huh. O sea, recordando que el estrés es finalmente una respuesta para sobrevivir, o sea, era el estrés que nos… era la respuesta que nos permitía sobrevivir de un ataque del, del depredador, ¿no? Del, del león, de… de, de del, no sé, de, de, de un de una caída, o sea, ese estrés te permitía sobrevivir. Y actualmente tenemos un estrés crónico en donde si no identificas los estresores y les das valor, pues te estresa hasta porque la toalla se quedó húmeda sobre la cama, ¿no? Uh -huh. Entonces darle valor a eso y, como dicen, ocuparte de lo que hay que ocuparse y despreocuparte de lo que no depende de ti. Y en cualquiera de los dos ámbitos, Tener herramientas propias de buena una buena y adecuada suplementación y alimentación y este y darle elementos para que tú tengas la respuesta física porque puedes estar ante el estresor, que puede ser una junta, puede ser tu, tu jefe en el trabajo, puede ser problemas en la familia y, y este y poder tener esa herramienta para eh, estar en un ámbito físico y mental que te permita resolver el problema.
1: Me quedé ¿Sí? pensando en la toalla mojada en la cama. A ver. Porque eh, igual si es, detectas que eso te, te estresa, puedes llegar al punto de decir, a ver, pues no pasa nada, ya la levanto y la, la pongo en su lugar y no me tengo que estresar por eso, ¿no? O sea, Ajá. le doy valor a cosas importantes. Sí. O no, si sí me estresa eso y vamos resolviendo, ¿por qué llegó esa toalla ahí? ¿Quién la dejó? Entonces, no, pues que el hijo, que el esposo. A ver, vamos poniendo reglas y se colocan...
2: Tienes resuelves razón, también. o sea, lo resuelves, o sea, te ocupas. Sin uh -huh. embargo, no vale la pena llegar a, la, a, a, a un grado de estrés porque la toalla sigue ahí, sino más bien qué pasó con esa regla que no se está cumpliendo la consecuencia.
1: No, que llegas, que, que, que gritas, pero no lo resuelves, entonces.
2: Exactamente, o sea, no, no estás, este, y mantienes, entonces se hacen ciclos de estrés uh -huh. cotidianos, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Y la constante que era? Que las personas decían, es que no puedo dormir, es que... O sea, ¿a qué las estaba llevando ese estrés?
2: Había, bueno, les pedimos que hicieran las lista, la lista, o sea, uh -huh. cada quien tenía que detectar el suyo. Uh -huh. No se pidió así, este... Había, bueno, sí hubo ahí personas que nos decían que estaba a la ardilla todas las noches, ¿no? Este, dándole la vuelta a una idea. Este, problemas para para dormir, de las 18 dormían bien dos. <ríe> O sea, y no era de, de personas ojerosas o acá, sino era una mala calidad de, de sueño en el sentido de decir, bueno, pues es que no, no lo siento recuperador, me cuesta trabajo iniciar el sueño, este, o sea, no era una enfermedad como tal este, en el sentido de que hubiera una enfermedad conocida o un factor conocido por ellos que los llevara a tener esos problemas del insomnio. Y bueno, esta señora, como escucharon en el audio, pues eh, de, el día siguiente haciendo lo que lo, lo poco porque el, 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 pues es práctica yo les decía que y les digo que estas cuestiones son conductas sí. entonces si tú aprendes primero a detectar cuando empiezas a, 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 a tensarte ahí es cuando tienes que utilizar las herramientas y esas herramientas se van aprendiendo, es un camino fisiológico, tú le enseñas a tu cuerpo que en determinada situación, así como, como te estresas, en determinado, en determinado momento también te puedes eh, relajar, entonces es como, una, como un camino que, se va, que empieza por hacerse vereda, todos los caminos se iniciaron como veredas no uh -huh. y luego ya se hicieron... este pues ya un camino en forma, entonces este, la vereda siempre sirve, porque te va llevando y te va orientando en un lugar donde no hay un, una, un, 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 un trazado para llegar al, al lugar que quieres llegar, la vereda te lleva,
3: Sí.
2: ¿Sí? y cuál es la mejor vereda, la, mejor, la más andada, y en ese sentido… Mientras tú más andes tu vereda de, de, de cómo te relajas, de a, eh, qué sensaciones tienes, etcétera, pues más rápido llegarás.
1: Y qué bueno que también fueron jóvenes, platicaba el doctor sí, Miguel Ángel. Sí, que sí, sí,
2: me dio gusto. Sí, habían... porque
1: pareciera que mmm, los jóvenes pudieran tomar estos eh, temas como más a la ligera y decir, ay, bueno, es lo que nos toca vivir el día a día y, y qué bueno que están poniendo... Eh, pues en práctica todas estas
2: herramientas. Eh, sí, estaban herramientas. ahí. Por lo menos había, te digo, entre cuatro y cinco. No, yo creo que unos cinco o seis jóvenes, eh, O sea, de, de edades, digamos, entre 26 y, y 30, de 30 años. Edad, de
3: este,
2: edad. Sí, de la nuestra Mayra, claro. De, la nuestra, Ajá, de ¿qué nuestra se edad? toma la señora. Tráiganle a la, señor Tráiganle de la, a la señora. Este. De nuestra <ríe> Aunque sea edad. temprano, no importa. De nuestra edad. <ríe> sí, eso es padre, porque finalmente. Yo les decía que felicidades porque el que hayan estado ahí uh -huh. es que tienen conciencia de que algo está mal y que lo deben de resolver.
1: No, y que puedan replicar el conocimiento con su con su familia, ¿Sí? ¿no? Con... Y también hasta el tema de los niños, o sea, decimos a jóvenes, a adultos, eh, mayores que también fueron a, a este taller... Pero pues los niños también están en, en, en inmersos eh, en estas rutinas que les generan también mucho estrés. Además que ven a los papás estresados, uh -huh. pues también se estresan los niños. Imagínense si los niveles de estrés que ya están manejando en la niñez, cómo van a ser este, de, de adultos, ¿no? Ya van con un caminito recorrido con ciertos padecimientos.
2: Sí, sí o sea, eso es, es sumamente importante porque pues todo viene desde... Pues desde la niñez, ¿no? Ya lo ya lo hemos visto aquí con, con nuestro pai de, psiquiatra de de cabecera. Sí. <risa> ¿Verdad? Como nos, nos ha dicho tantas veces que la, la, los, los asuntos que, que vamos a resolver de adultos con el, con psicología y con psiquiatría, pues son muchos que vienen desde, desde atrás, ¿no? Sí.
1: Bien, pues qué bueno, que, que eh, buenos resultados este, este taller y ojalá haga pronto otro. Para inscribirnos este, más personas. Ya yo no pude acudir porque ya tenía compromisos bueno, este en la familia. Es un evento
2: muy importante, claro.
1: Pero este, sí, doctor. Sí. Varios nos queremos anotar, ¿no? Haga uno también aquí al personal.
2: Sí. ¿Verdad? Vamos a, a ver si este, lo organizamos y yo sí si me lo he hecho con mucho gusto.
1: Ahí está, para tener herramientas, para estar más ligeritos.
2: Sí, pues finalmente vives mejor. Sí. O sea... En tu chamba vas a rendir mejor, vas a estar más cómodo, vas a disfrutar de la vida.
1: Eso, eso, hay Así que disfrutar es. de la vida, hay que disfrutar de este lunes y gracias que nos está acompañando esta mañana, eh, ojalá que esté desayunando rico, ojalá que en su trayecto no haya tráfico y si hay tráfico, respire
2: parte claro, de las
1: estrategias
2: que, que se
1: tienen para, para bajar esos niveles de estrés. Vamos a ir a la, a la pausa, eh, regresando le platicaremos el tema de esta mañana, pero también lo queremos invitar a que nos siga en redes sociales, está el Facebook, está Twitter, arroba Jalisco Radio, también nos puede escuchar en www.jaliscoradio.com Nos puede mandar mensajes vía WhatsApp al 3310-772751 y nos puede marcar aquí a cabina al 3310 30 30 53 26 también en la terminación 28 recuerde que puede eh, checar también escuchar programas anteriores de familia y salud en spotify revíselo luego eh, algún dato que, que quiera recuperar de algún invitado de algún especialista ahí están los programas de familia y salud en spotify vamos a la pausa quédese con nosotros cuando son las 8 de la mañana con 14 minutos nos vamos al corte
4: quieres que
5: If a picture paints a thousand words, then why can't I paint you? The words will never show the you If a face could
0: Estás escuchando Familia Salud. Continuamos. Familia Salud, donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos.
4: El crecimiento de tejido anómalo que se forma en el colon puede llegar a convertirse en cáncer. El cáncer colorectal es una enfermedad en la cual las células en el colon se multiplican sin control. Es por ello que es necesario realizar pruebas de detección con la finalidad de que esos tejidos anómalos se extirpen antes de que se conviertan en cáncer. Existen distintos tipos de cáncer en el colon y el recto. Los adenocarcinomas representan el 96% de los cánceres colorectales, aunque existen otro tipo de tumores mucho menos comunes. Te recomendamos acudir al médico en caso de presentar síntomas como debilidad y cansancio, dolor abdominal, sangre en las heces fecales y necesidad continua de ir al baño, pues la detección temprana es clave para cuidar tu salud.
1: 8 de la mañana con 20 minutos, gracias que continúa con nosotros aquí en Familia y Salud. Ya escuchó el tema de esta mañana, cáncer colorectal, y vamos platicando de los, de los síntomas, lo que puede alertar, pues, de que algo está pasando y que debe llevar a la persona a una atención médica, pero también vamos poniendo atención qué podemos hacer, pues, desde el punto preventivo para que no pues tengamos este tipo de cáncer, doctor Miguel Ángel.
2: Sí, fíjate que es, este, es muy interesante e importante el tema, porque pues como siempre hemos eh, pensado que, que el cáncer es en general de los viejos, que desgraciadamente se da en, en, en los niños, ¿sí? este el tipo las leucemias, ese tipo uh -huh. de, de, de cánceres, pero finalmente como que los jóvenes estaban entre entre Aquí no pasa nada ¿no? Con, con el cáncer y desgraciadamente este eh, en, en, con datos de, de, de Estados Unidos, porque siempre nos quejamos, tenemos años quejándonos los mexicanos de que no tenemos estadísticas, este, Buenas en México actualizadas. para. actualizadas. Pues actualizadas y ni, ni, o sea, total que no le tenemos fe a las a las estadísticas mexicanas. Y ¿verdad? nos
1: comparamos con las
2: que tienen sí, otros países. Y en lugar de hacer algo, siempre nos seguimos quejando. Y bueno, pues ahí están los datos. El asunto es que hay, este. en cáncer se presentó. O sea, hay 18 mil casos este, de cáncer de de colon anualmente uh -huh. en gente menor de 50 años en Estados Unidos, ¿sí? Y esto qué lleva, a, pues a, nos pone el alerta roja porque antes eran mayores de, de 50 años los que tenían, este, los que presentaban este problema de cáncer en, en el en el recto, ¿no? Digo en el en el colon, pues uh -huh. recuerden que el colon, pues es la la inicia donde ustedes tienen el apéndice, sí, viene ahí termina el intestino delgado y entonces si empieza el intestino grueso, que hay un trayecto que va de, donde está, de, la, de ese lado donde está el apéndice, que es su lado derecho abajo, sube hacia las costillas, luego atraviesa, va de, del lado derecho a su lado izquierdo, llega hasta el lado izquierdo de las costillas, por abajo del diafragma, luego desciende, que esa es la parte ascendente del colon, luego sigue lo que es el sigmoides, el recto y luego el ano, uh -huh. ese es digamos para ubicarnos en... en en donde da este problema, y este, pues es un, un problema que es sumamente silencioso, Mayra, en su sintomatología, pues podemos decir que inicia muchas veces con cambios cambios en la consistencia del excremento, que muchas veces lo banalizamos, porque bueno, pues eh, sí es cierto que hay cambios de, en la consistencia de, la, de, de las heces fecales, cuando comemos cosas diferentes, cuando tenemos alguna infección, cuando hay ese, a veces hay personas que tienen estrés y, y su órgano blanco es este y entonces hay, hay cambios, ¿no? Pero bueno, es, son, es, son, es cuestión que eh, independientemente de que sea tan banal como lo acabo de decir, pues son cambios, ¿no? Y son cambios que se tienen que investigar.
1: Y se tienen que hablar con el médico. Hablemos de consistencias y de colores y de todo y no tener vergüenza de esos temas de estar platicando en el consultorio.
2: Así es. Y son también ahí donde entran los colores, ¿sí? Uh -huh. El color donde, que tiene que ver con, con, con este esa presencia de un sangrado silencioso, Mayra. Uh -huh. Ahí empieza el, el asunto, ¿no? Entonces, si el... el eh, la persona empieza a tener pequeños sangrados que luego dicen, no, es que tengo hemorroides, ¿no? Y se, se andan justificando con hemorroides. Este, pues ahí está el sangrado, y es un sangrado que no, es, no está, a veces ni siquiera es evidente, ¿no? Uh -huh. el, el color de las heces puede cambiar en la, por la presencia de sangre, que puede ser sangre fresca. O puede ser sangre ya meta, este
3: molida.
2: molida. Bueno, le, le llamamos molida oscura? como. Sí, que es oscura, pero eso le da un color, un cambio de a las heces fecales más oscuros, ¿no? Hay uh -huh. gente que eh, tiene sangrado de tubo digestivo alto. El sangrado de tubo digestivo alto lo consideramos, eh, bueno, esófago, estómago, intestino delgado. Y que de alguna manera esa, esa sangre fue metabolizada o, o este, tratada por los, la, las bacterias y lo que las, la microbiota de nuestro estómago y, y las enzimas y entonces da color oscuro o negro a las heces fecales. ¿no? Uh -huh. el, el asunto es que eh, finalmente es una de las de las características y que tiende a, tiende, este, tiende a pasar y, y bueno, pues una vez y, y no le hacen caso, entonces bueno, este sangrado dentro de la sintomatología nos puede llevar a cansancio, uh -huh. ¿sí? evidentemente, a tener también, me voy a devolver un poquito en las características de, de las heces fecales, pues también a tener un color más, este un, un olor diferente. ¿no? A
1: ver, el color, vamos con el color, uh -huh. hay un color que se considera... Este, normal, o, o, o qué características, este, puede decirnos el color que tienen las heces.
2: Sí, el color, eh, sí tiene, tiene colores característicos, bueno, depende mucho de lo que esté... Del alimento. Del alimento, porque uh -huh. recuerden, por ejemplo, que si ustedes consumen betabel, ¿sí?, pues, el, eh, dado los pigmentos... No los, te asustes, los, ¿no? Eh, Exactamente, <risa> son los polifenoles que tiene el, el betabel, que les da color, ¿sí?, uh -huh. Pues eh, se va, va a tener una, unas evacuaciones que van a estar coloradas, o sea, eh, tintas, ¿no? Uh -huh. Tiende a ser más tinto que un color sangre. Sí. Sí, yo creo que lo podríamos, este, pues, lo podríamos diferenciar y bueno, este, eso es importante. Otro, otro alimento que te podría modificar claramente un color café claro, de, de, digamos, eh, poniéndolo como normal, uh -huh. ¿sí? Este. Eh, claro, no tan oscuro, de una S normal, eh, podría ser el, el, el consumir eh, el, estos alimentos muy con, con carbón. Cuando te comes una tortilla quemada, uh -huh. ¿sí? o sea, prácticamente quemada, como es el o, 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 aliment, o medicamentos como es el carbón vegetal o carbón, o carbón activado, esto va a dar color oscuro, igual que cuando ustedes consumen hierro. ¿Sí? Que les tiene anemia y le dan este ácido fólico y su hierro, ¿no? El hierro le da un tinte oscuro a la S. fecal. Entonces, sí tener en consideración, y el médico deberá preguntar, y si el médico no les pregunta, ustedes decirles: oiga, mire, estoy tomando estos medicamentos. Alguno de estos medicamentos, este, el Peptobismol, que es una marca, pues, de, de esta de rosita, este, rosita uh -huh. pues da, eh, da este, ¿cómo se llama? da un efecto de esas fecales oscuras. Uh -huh, uh -huh. Entonces, bueno, para que lo, lo consideren, ¿no? Porque de repente se asustan, claro que hay que tomarlo en cuenta, porque si, bueno, tomé estas sustancias y e hice oscuro, bueno, lo, lo lógico es que deje de tomar estas sustancias y yo vuelva a una, este, eh, digamos, a tenerlo normalmente el, el, el color que yo tenía, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, este esto es muy importante porque finalmente el cáncer de colon es el primero en hombres, eso es, eh, así está ya, y es el tercero en mujeres. Uh -huh. Entonces, pues, eh, ojo, ¿no? Hay que tenerlo, tenerlo en cuenta, ¿no?
1: A ver, decíamos de, de, del color, decía también del olor. Uh -huh. ¿El olor de las heces también va este, en relación a los alimentos que, este, que, se, que, es que, se, que consumen. se consumen?
2: Sí, más que los alimentos, también hay que considerar que la, a la flora que tú tienes. Ah, ok. ¿Sí? O sea, ¿qué pasa? Que, que hay, hay floras, como el, cuando hay un exceso de clostridium, por ejemplo, en donde el, la, la, hay demasiados gases, ¿no? Es como las personas que, que comen frijol, ¿sí? Y el frijol... este pues andan como camión de, este, desafinado en las calles, ¿no? Este, <ríe> echando gases, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues esto eso pasa, ¿no? Uh -huh. O sea, tiene que ver mucho con tu flora intestinal tu calidad de la digestión, o sea, eso está claro, uh -huh. ¿sí? Además, ¿de qué le das de comer a tu cuerpo, no? Uh -huh. O sea, si le das eh, puras eh, alimento procesado, pues bueno, este, es como querer que un perro se coma una bolsa de plástico, ¿no? Sí. Pues es igualito, o sea, si tú le das un alimento, si tú le das carne a tu perro, el perro se la come perfectamente. La microbiota funciona de alguna manera así, Mayra, uh -huh. ¿no? O sea, se sabe, por ejemplo, que si tú le das chocolate a un perro, el pobre se pone como loco. ¿No? Entonces, ese, esos son es, es lo mismo que la microbiota. Si tú le das alimentos que, que, que no, los ha, no los puede consumir, pues el perro no sabe, trata de comérselo, luego anda haciendo devolviendo el estómago por todos lados. ¿no?
1: A ver, entonces ya dijimos del, eh, del color, del olor. ¿Qué pasa con la consistencia?
2: La consistencia también tiene que ver. Recuerden que el, el, la, el intestino tiene, tiene forma, ¿Sí? en general es una forma de estrías, uh -huh. ¿sí? este, que te, a veces las estrías son más, o a veces son menos, aunque hay una escala de viristol, así se llama, que es la que utilizamos los médicos en el, en el consultorio, y esto nos permite darnos una idea de cómo está, ¿no? Una S fecal que está muy delgada, uh -huh. ¿sí? puede ser, está el, el es un molde, el intestino pasa a ser un molde, uh -huh. ¿sí? Entonces, depende de cómo está, cómo es la forma del intestino, tendremos nuestro, nuestras heces estar. fecales. Entonces, estamos esperando que las heces fecales tengan cierta forma. Cuando esto pasa a ser muy delgado, quiere decir que hay algo que está haciendo que ese intestino esté delgado. Podría ser una tumoración, hablando de, de cáncer de colon precisamente, y entonces a la hora que el intestino hace su movimiento para expulsar, que es como una churrera, uh -huh. sí, al para expulsar el, el... ya ven que hay churros donde les ponen como forma de estrella o, o no sé, no, este o, o diferentes, dependiendo de, de lo que le pongas de, de, de la salida de la churrera, bueno, pues es igual, suena medio, eso es, pero ni modo, este estamos explicando, no entonces eh, eso te da, te, te da la connotación, cuando una S fecal sale en trozos o se deshace o flota, también tiene ciertas características, ¿no? Uh -huh. Entonces, la, por eso es importante la forma, Mayra.
1: O no se diga este, ya con una consistencia ya como de diarrea, ya más ah, líquido. Claro.
2: Sí, fíjate, qué, qué bueno que lo nombras, porque muchas veces cuando el, la persona tiene un estreñimiento y la S. fecal está muy seca, uh -huh. se impacta, así lo decimos en medicina, que quiere decir que la S. fecal está tan dura que no puede resbalarse para salir por el, por el, por el, por el recto, ¿no? Uh -huh. Ya en la, en, por, en la región anal. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, eh, que sucede mucho en las personas de la tercera edad, está tan duro el asunto ahí que empiezan a tener evacuaciones diarreicas porque el agua fluye entre la pared del intestino y la bola de, de popó. Sí, entonces, esto son cuestiones, por eso es importante pues conocerse, ¿no? Hay personas que, que no ven sus heces fecales, que las, este, bueno, no están acostumbrados a hacerla, sin embargo, sí es muy importante que, que lo consideren para poder este, eh, pues, dar respuesta a, a, ese, a este problema. ¿no? No, De, y, y a
1: estas preguntas que pueden ser... este muy cotidianas entre los entre los médicos que les digan a sus pacientes del, sí, de la consistencia, del color, del olor pero de las veces también que, que uno este, va al baño en el día ¿no? ¿cuántas veces va al baño? Sí. ay doctor, pues no sé, déjeme acuerdo ayer, hoy no sé este bueno, ya, en este ritmo que vimos ni nos acordamos cuántas veces y esa información claro. también es importante de, de cuántas veces estamos yendo al baño
2: claro Sí, porque recuerden que es, es como pues como todo nuestro cuerpo, el cuerpo tiene costumbres, le uh -huh. voy a poner así, en donde hay gente que se tiene la costumbre de despertarse e ir, y, e ir a evacuar, hay gente que come y después de comer va a evacuar, o sea, tiene ciclos, ¿sí? Uh -huh. De hecho, bueno, pues es un lío porque las personas van al baño, este, a su baño, y luego sobre todo las mujeres les tiende a pasar esto, en que salen de viaje y no van al baño. ¿Sí? Que porque, o, o porque no les gusta que las vayan a oír, o, o porque X, X cosas. Ah, oh, ¿no? pero
1: luego te van a generar más problemas. Pues, sí, sí.
2: Más vale perder un pedazo de, de, un amigo que un pedazo de tripa, claro. ¿no? decíamos en la, en la prepa. ¿Sí? ¿no? Este, pero bueno, y, y tiene razón, o sea, esas, esa costumbre. Ahora también. Es cierto, hablando de las evacuaciones, ya volveremos, que tiene que ver con el con el cáncer de colon a la larga, es que también la posición en, las que, en la que evacuamos no es la adecuada, uh -huh. Entonces, eso también mete en problemas. Una, que este, que estamos a, evacuando en una posición en donde no le ayudamos a que los músculos pélvicos ayuden a que evacúes. Uh -huh. ¿sí? En realidad, si ustedes se, se nos, eh, nos volvemos a la lógica natural, pues nuestros baños tendrían que estar un, ser un agujero como lo hacen en países donde este, en, en la India, en donde este, en muchos lugares en Asia, en donde llegas al baño y el baño es un agujero en el piso, uh -huh. ¿no? Hay unas huellas y te recargas un poco en la espalda en, en, en la pared y haces en cuclillas. Uh -huh. O sea, el, el, el hecho de que ya no nos paramos en cuclillas, ¿no? En México, yo bueno yo recuerdo en en, en la Tarahumara. Eh, ver este eh, personas raramuris, o sea, tarahumaras Que se estaban horas en cuclillas viendo el horizonte ¿no? Uh -huh. Y era bien padre, o sea, te, los ves en una tranquilidad muy 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 especial Pero bueno, esa es la posición en donde deberíamos de hacer popó todos ¿no?
1: Ahora, esta parte de eh, que caemos de normalizar uh -huh. Y que las personas pudieran caer en, en esta idea De que por la edad ya también se modifica este esto que estamos hablando en el tema de, ay, es que antes me caía muy bien en los alimentos, pero ahora, no, pues ya todo me cae mal y también relacionado a que pueden estar estreñidos o pueden tener diarreas, dicen, bueno, ya es que ya se me modificó mi este la, la parte del intestino, bueno, nosotros nos volvemos doctores, pero no es relacionado con la edad.
2: No, fíjate que hay un dato bien interesante, ahorita que me lo dices, y este es de otro dato de los Estados Unidos, de, del 2010 o algo así, ahorita les, les doy la, la fecha, porque uh -huh. es este, importante saber de dónde viene la referencia y cuándo, y este dice que aumentó, dice aquí la es un, el Instituto Nacional, de Cáncer, Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, dice que hubo un, un repentino, fíjate, eh, textual, dice hubo un repentino aumento en, en, en los nativos de Alaska. Uh -huh. ¿sí? Bueno, los que estamos metidos en esto de terapia, de este eh, terapias complementarias contra el cáncer, pues entendemos que eh, ahí te va, ¿no? Lo, en Alaska, ¿qué comen los, ¿qué come el, el clásico eh, este, habitante de, de Alaska? El que tú te imaginas.
1: Pescados. Pescados. ¿Sí?
2: Pescados, foca, oso polar, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Eso es lo que come. Uh -huh. ¿Qué pasó? De repente llegan, llegan los supermercados...
1: Lo empaquetado.
2: Lo empaquetado, llega el azúcar, porque si tú, en estos tres elementos que yo nombré de nutrición de la persona de Alaska, ¿qué hay? Grasa uh -huh. y proteína. No hay carbohidratos. Entonces, ¿qué pasa? Llega el carbohidrato y por arte de magia, y nadie sabe por qué, aumentó el cáncer en Alaska... Pues cómo no, si vino en bolsita, en la comida rápida, ahorita en Alaska, pues ya está estas marcas que tenemos en México de comida rápida, de, de la M, como si fuera la M del milenio, ¿verdad? Uh -huh. O sea, todos esos alimentos que empiezan a generar inflamación, obesidad, hipertensión, artritis, ta, 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 ¿no? Estrés inclusive, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque entran a una... Este, a una dinámica diferente, a una propuesta, este, moderna y pues el, el, esta propuesta moderna cobra, ¿no? Y dentro de los de, de, del, del consumo pues es que te toca tu cáncer de, de colon en este en este caso y de otros, ¿eh? O sea, sí. Eh, uh
1: -huh. No y ya cuando ves esas modificaciones es porque ya está. Este,
2: ya la traes. Ya
1: está cobrando, ¿no? Claro. No es porque ay, ya, ya estoy en cierta edad donde ya me cae diferente el sí, alimento. No,
2: no, no. Eh, recuerden que ese argumento de que es por la edad es una falacia. O sea, el, ahí, si todos, tu, si fuera por la edad... Si usted tiene 62 años y le duelen las articulaciones, tendría que ser que... todo A ver, usted... Ah, es día de su cumpleaños, tenga su regalo y empieza el dolor de las articulaciones. Con su medicamento. Porque es por la edad.
1: Uh -huh. Ya llegó.
2: Ya llegó a la edad, entonces le tiene que doler tal cosa. No, no es así. Lo que pasa es que la propuesta moderna de una alimentación inadecuada, de una mala calidad de vida, de, de, in, de disruptores hormonales, del de, de uso de, de, de luz, este, de, dispositivos. De, de dispositivos con luz azul que no te permiten tener un, un descanso este, adecuado, de, de alimentos hiper este, llenos de, de, llenos, llenos de azúcar por todos lados, con colorantes, con, o sea, con glutamato monosódico, uh -huh. este que que tomamos todos en las papitas, revisen en las papitas que le dan, el que le compran a su hijo en la, en la esquina, tiene glutamato monosódico. Entonces, son factores que el cuerpo, que al cuerpo le generan estrés metabólico, lo vamos a poner así. Y ese estrés metabólico conlleva a una modificación en la célula para defenderse. ¿sí? Este, revisamos el problema del estrés el fin de semana. Y por ejemplo, el. el los que decían que, que la sustancia mieloide en el Alzheimer, que ahora se denomina diabetes tipo 3, ¿sí? el Alzheimer, cuando el paciente tenía esa, ese estrés contra la neurona, la neurona generaba genera esa sustancia mieloide de defensa. ¿sí? Cuando se descubrió esto, bueno, cuando se descubrió la sustancia mieloide en, en, como factor en el Alzheimer, ¿pues ¿qué crees que, que pasó con la industria Farmacéutica hicieron una, una sustancia contra la sustancia mieloide y se la dieron a N número a miles de personas. Y la sustancia mieloide, lo único que pasaba era que los pacientes empeoraban. ¿Sí? Entonces, ese cambio, ese, esa inflamación metabólica consistente, como es la obesidad, ¿sí? empieza a, a, a inflamar el colon. Uh -huh. el colon. La célula del colon se defiende y en lugar de utilizar oxígeno, de, de Como como gas para, para cocinar, lo voy a llamar así, para cocinar los carbohidratos y las grasas, empieza a fermentarla y en esa defensa de, de por sobrevivir, porque su mandato es sobrevive, tú eres la estructura de, de este colon, empieza a modificar... ¿Sí? sus funciones uh -huh. y llega un momento, Mayra, en donde ese cambio metabólico de, de, de oxidar alimentos a fermentar alimentos ya no tiene regreso y entonces la célula la célula que antes era una célula eh, del colon normal empieza a ser una célula como la de no carcinoma, que nos decía amablemente Juan Pablo en la en la cápsula, pasa a ser una célula que no es funcional dentro del colon y se convierte en cáncer, que nada más tiene como mandato divino reproducirse y ya no se puede morir porque al estar en fermentación, su, su manera de alimentación, no aparece lo que se llama la apoptosis natural, que es la muerte program este, natural o muerte programada celular.
1: Bien, pues regresando de la pausa vamos a abundar en el tema de los, eh, de los síntomas eh, también volvemos a esta parte de, de la automedicación que se tiene eh, por parte de, pues, sí, de las personas de decir pues tengo hay una molestia que es muy común estas molestias eh, en el estómago y, y vas y compras cierto medicamento pero que no te vas a checar y puede ser algo, algo más grave. Vamos a la pausa. ¿Tiene usted alguna pregunta? Lo invitamos a que nos marque a cabina al 33 30 30 53 26, en la terminación 28 también, o nos puede mandar sus mensajes vía WhatsApp 33 10 77 27 51. Vamos a la pausa cuando son las 8 de la mañana con 42 minutos.
0: Estás escuchando Familia Salud Continuamos Familia Salud Donde todos aprendemos a ser saludables Para vivir mejor Regresamos
1: 8 de la mañana con 46 minutos. Gracias. Que continúa con nosotros aquí en Familia y Salud. Gracias por sus llamadas, por sus mensajes. Vámonos con sus dudas. Bueno, llaman para felicitar al programa. Siempre los escucho y sus temas son muy interesantes todos los días. Gracias que nos acompaña a esta hora aquí en Familia y Salud. También preguntan, doctor, ¿cómo afecta el consumo de picante al, en tema de cáncer de colon y el sistema digestivo en general? A ver, el picante.
2: Sí, lo que pasa es que el, el picante, bueno, finalmente eh, el asunto de las de, de los alimentos, pues en cuanto nos irritan, uh -huh. ¿sí? Este, yo creo que todos los eh, las todos hemos este, experimentado este asunto de, de, del picante y en realidad... Irrita el estómago, ¿no? Claro que ¿de qué depende? Bueno, pues de muchas cosas. Hay gente que nada más le molesta el estómago y no a la hora de, de defecar, pero hay gente que, que come picante y tiene molestia este, a la hora de defecar y es por la presencia, pues entre otras cosas, de la capsaicina. El picante tiene una sustancia que se llama capsaicina. Que de hecho la hemos utilizado y se, se utiliza en dolor neuropático como pomada, uh -huh. ¿sí? Para ciertos dolores, en donde esa capsicina sí irrita, ¿no?
1: Pero también de depende del, del picante que, que consumas. O sea, si está el, el picante natural, el chile de. ¿De qué? De árbol, chiles este jalapeños, pero de estos este
2: sí, toreados.
1: Sí, ah. que los compras en el mercado y tú los, ah, los okay. pones, ¿no? A comprar una salsa de estas que le ponen a las papas, que ya hay un proceso, que... No, ¿no? muy diferente. O sea, ahí Mayra. es muy diferente o sea, el picante que estás consumiendo.
2: Sí, sobre todo el picante probablemente no sea diferente. Lo que sí es diferente, Mayra, es que esa, esa salsa que estás comprando tú enlatada, tiene sustancias teóricamente para que duren, un, o sea, para que duren el anaquel.
1: Todo lo que le ponen de conservadores. Todo ¿sí? lo
2: que le ponen uh -huh. de conservadores, de colorantes, y recuerden que le ponen azúcar. Si ustedes revisan ese tipo de, de, de salsas, uh -huh. lean en la etiqueta, y tiene carbohidratos, Sí, bueno, el carbohidrato sería el carbohidrato agregado o azúcares agregados, ¿por qué?, Porque Mercado, o sea, desde el punto de vista de mercado, eh, de mercadotecnia, lo que pretenden es que el producto te guste para que me lo sigas comprando, uh -huh. si yo le pongo azúcar que, y, y luego le agrego sal, tú no vas a tener el sabor del azúcar, nada más lo va a detectar tu cerebro y la siguiente vez que veas esa lata en el anaquel, en vas a estirar el brazo, uh -huh. o sea, lo vas a comprar, entonces... Este, el, el problema aquí de, de la de, de, en este caso, pues no solamente es la capsaicina que puede estar, digamos, irritando un pólipo, porque hay este, una de las causas del cáncer de, pol, de colon son la, los, los pólipos intestinales, que son como unas verruguitas que le salen a la, a la, a la mucosa del, del colon y que se, se pueden ulcerar. Y esa úlcera, por irrat, ir, irritación... Conlleva ese mecanismo que yo les explicaba anteriormente de, de que la célula se defiende, uh -huh. ¿sí? Y, ente, y, y desencadena ese cambio, este, esa mutación que ahora, le, ese, bueno, es más fácil que lo entienda como mutación y entonces la célula deja de ser célula co del colon, pasa uh -huh. a ser una célula sobreviviente. Y, y entonces prolifera, ¿no?
1: De, de estos eh, síntomas que, que se pueden presentar, doctor, del cáncer del cáncer de, de colon, bueno, el tema de, eh, del sangrado en las heces, pues ya te, te alerta, ¿no? Y Ajá. te lleva a, a una eh, sospecha. Pero quitando esta parte de, de la sangre en las heces, los otros síntomas pudieran eh, banalizarse o dar tratamientos eh, muy generales por parte de los médicos eh, que hacen que se pierda tiempo importante y que si no funcionan esos tratamientos, pues va otro tratamiento y ya hasta los no sé cuántos tratamientos. Ahora sí te hago un estudio y ahora sí detecto que tienes cáncer.
2: Sí, ese es el problema, Mayra. O sea, este tiempo que, que nos tomamos para, para acudir con un síntoma al médico... Y, y digo, nos tomamos porque los médicos somos humanos y también, o sea, Se también de, te enfermas. También
1: son parte de la estadística sí, de estos padecimientos. Y,
2: y el problema ahí es que empiezas a también a banalizar, ¿no? A decir, no, pues, ay, no, debe ser esto y debe ser aquello. O sea, este nadie ve lo que no quiere ver, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Pues que esto atrasa el diagnóstico y entonces hace que el colon, que el cáncer de colon tenga una... Digamos, hay est estadios, o est estadíos, bueno, se llaman estadios en, en, a nivel de oncología, que van del 1 al 4, Mayra. Uh -huh. Estos est esta estadios, o estadios como ustedes lo quieran decir, este, tienen implicaciones en, el, en la amplitud, lo voy a decir así, del, del, o el alcance del cáncer en el cuerpo del paciente, ¿no? Cuando está en, en este, bueno, incluso el cero, que es el, el, el in situ, así se llama, que se encuentra solamente una dentro de esa, esas células, ahí en ese lo, lugar, y lo quitamos y, y listo, se acabó la historia, ¿no? O sea, ese es el eh, ese es donde la, la, la propuesta terapéutica contra el cáncer tradicional, o sea, de, de quimio, radio o cirugía, es la más eficiente, la, la, la cirugía, ¿no? Uh -huh. O sea, pues quitas el en esos casos el... el ¿sí? Toda, entonces va avanzando hasta... Y va avanzando en el sentido de que si hay una implicación de tejidos de, de solamente localizado, ¿sí? cuando está en el órgano o cuando está ya fuera del órgano a, a distancia, que es la etapa 4, que es la metástasis, que este, el cáncer de colon, eh, uno de sus eh, lugares metastásicos más eh, más comunes es el hígado, por ejemplo, hay gente que, que le diagnostican un tumor en hígado y el origen está en colon, uh -huh. ¿sí? Entonces, este, esa es la etapa 4 ¿no? Esa, digamos, para, para saber. Entonces, mientras, evidentemente, mientras más rápido se detecta y se hace el diagnóstico de un cáncer de cualquiera, uh -huh. entonces es más fácil resolverlo, evidentemente, ¿no? Uh -huh. este, entonces, por eso es importante el asunto de la de, de las, colon, la, la, la colonoscopía, las colonoscopía, ¿verdad? Uh -huh. colonoscopía, en donde, pues, revisas visualmente qué una está camarita
1: ahí que sí, te va.
2: Es un, te, te, hay, bueno, desgraciadamente en las instituciones y lo digo desgraciadamente porque es, este no debería de ser, o sea, en las instituciones muchas veces no ponen anestesia y, y, y pues, eh, hay medio sedaditos o a veces ni así. Este eh, hacen esos estudios, ¿no? Uh -huh. Este que pueden ser las endoscopías o las colonoscopías. Entonces, este. Pero bueno, esto se supone, se habla con el paciente, se le explica, se va a poner en determinada posición, que este. que va a, a sentir. bueno, que no va a sentir nada porque va a estar sedado. Se introduce una. una, una cánula así. Uh -huh. Esa cánula lleva. La, tiene capacidad para que se pueda introducir varias. Eh, desde aire, agua. ¿Sí? y otro para, para ver y otro para absorber, ¿de acuerdo? Entonces, pues el, 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 el especialista va observando las estructuras, desde coloración, desde sangrados, este, eh, bultos, todo, todo se va viendo ahí, se, va, se van haciendo, sacando fotos, y entonces el paciente este, va siendo revisado, este, de una manera bastante buena, uh -huh. sí. Este, evidentemente se les pide que haya una preparación previa. Esta preparación en qué consiste, pues, en evacuarla, en sacar la, la, este, y cómo se llama, pues, todas las las heces fecales para que esté limpio y poder observarlas. Las paredes, ¿no?
1: Y ya este, este estudio pues va a llevar a, a, a un diagnóstico si todo está bien, hay un tratamiento más conservador o si, pues si se detecta eh, cáncer, pero volvemos. Este, se es, hacen
2: biopsias ahí.
1: Ahí se hacen biopsias.
2: O sea, si, si encuentran un, un pólipo que no tenga una, una coloración adecuada, que esté muy crecido, que tenga como unas ramificaciones de, de, de vasos sanguíneos muy extensa. Este, pues se, se toma una muestra uh -huh. para patología y ahí se determina si es benigno o maligno.
1: Así es. Bueno, pues eh, vámonos con esta información, eh, que nos quede estos datos de acudir al, al médico ante cualquier síntoma y sí. que está en nuestras manos, pues una buena alimentación.
2: Claro, y, y una buena significa, eh, recuerden, el azúcar es el, el, el alimento de el todos los cánceres.
1: El enemigo Entonces, a Entonces, en
2: terapia complementaria del cáncer, lo que hacemos es, bueno, dentro de, de, del tratamiento, además utilizamos ascorbatos y muchas otras cosas para apoyar en muchos casos a estos pacientes que tienen cáncer de colon, uh -huh. independientemente que tengan, este que lleven radio, quimo, quimio o, o, este, o radio, ¿no?
1: Así es. Doctor, su número, eh, eh, si requieren alguna cita con usted.
2: Ahí va, es el 333-115-6851. 333-115-6851, ahí para lo que se sea necesario en nuestros pacientes, ya sea un tratamiento meramente paliativo uh -huh. ¿sí? o un tratamiento de, de, de complementario de, de, del cáncer. ¿no?
1: Muy bien, pues nos vamos, muchas gracias por muchas habernos gracias atendido esta mañana, eh, nos vamos a tele, si tiene oportunidad, préndale a Jalisco TV 17.1 y aquí en Radio Mañana Tempranito. Gracias Irene, gracias Edgar, gracias. hasta Hasta mañana, mañana.
2: primero Dios. Bye. Bye.